0: Exchanges Podcast von exciting commerce Ausgabe Nummer 230. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute kommt unsere jährliche ShopTech Ausgabe. Wollen wir uns mit Shopware, Miracle, Shopify und anderen beschäftigen und äh, haben wir im Vorfeld schon festgestellt, dass wir wahrscheinlich auch einiges zu kritisieren haben, was wo es wo es noch wo noch nichts passiert oder mehr passieren sollte. Aber äh, es wird ein großer Rundumschlag, wie wir das äh, auch die letzten Male schon gemacht haben. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner die Newsletter-to-go-Academy. Werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen Newsletter-to-go-Academy. Bevor wir über die Academy reden, ein paar Worte zum Unternehmen Newsletter-to-go. Gebootstrapped. Berliner Startup hat sich mittlerweile zum führenden europäischen Anbieter einer E-Mail-Marketing-Software hochgearbeitet, arbeitet heute profitabel mit 50 Mitarbeitern und hat mehr als 185.000 Kunden. Und diese 185.000 Marketer nutzen das smarte E-Mail-Marketing von Newsletter-to-go, um mehr Umsatz zu machen. Das ist natürlich DSGVO konform, leicht integrierbar in den Tech-Stack. Für den Online-Handel interessant auch eine Einglick-Produktübernahme und auch den wichtigen Marketing-Automationen wie willkomm follow up E-Mails und so weiter. Aber zum Thema der Academy. Lernen Sie, wie Sie Herausforderungen wie das Optimieren von Öffnungsrate und Klickrate angehen können und wie Sie rechtssicher neue Newsletter-Abonnenten generieren können. Mit der Newsletter-To-Go-Academy werden Sie zum ganzheitlichen E-Mail-Marketing-Profi unverzichtbar für Ihren Chef und Ihr Unternehmen. Inhalte dieser Weiterbildung sind zum Beispiel Vorteile, Kennzahlen, Ziele von E-Mail-Marketing, Version-Optimierung, öffnungs hatte ich schon erwähnt, Datenschutz-DSGVO verstehen, Adressaufbau mit kreativen Ideen, Strategie- und Kundenbindung und eine Personalisierung und Automation von a tests damit man zu besseren Ergebnissen kommt. Am Ende der Academy werden dann die erlernten Inhalte in einem Test geprüft und nach dem Test erhält der Teilnehmer ein Zertifikat und das bestätigt dann die erworbenen Fähigkeiten und Wissen und steigert den eigenen Marktwert. Zielgruppe der Academy, Einsteiger und Fortgeschrittene und für alle, die ihr E-Mail-Markt Marketing professionalisieren wollen. Also Manager im E-Mail-Marketing, Online-Marketing, Content-Sales-Manager, auch Geschäftsführer, Berater, Consultants sollten sich das anschauen. Investieren Sie in Ihre berufliche Weiterbildung. Werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar der brandneuen Newsletter-to-go-Academy. Da lernt man tiefgehendes Fachwissen exklusiv von den E-Mail-Marketing-Profis. Acht Stunden geballtes E-Mail-Marketing-Wissen in einem Intensivkurs nur 499 Euro für Ihre E-Mail-Marketing-Weiterbildung und erhalten Sie einen 24-7 Zugang für die Online-Schulung mit interaktiven Übungen. Mehr unter www.newsletter-to-go.de Newsletter, dann die Zahl 2 und dann Go, alles zusammengeschrieben. Also newsletter-to-go.de email marketing Minus Academy, verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes. Und da steigen wir doch direkt mit Shopware ein. Du hast da ja jetzt einen Artikel geschrieben, du bist da ein bisschen irritiert von dem Strategiewandel bei Shopware und grundsätzlich von der Ausrichtung oder wo sie sich, was sie so machen. Vielleicht kannst du da grob zusammenfassen, was dich da irritiert, was Shopware da gerade macht.
1: Also erstmal muss man sagen, Shopware ist eine Erfolgsgeschichte. Also wir, wir sprechen ja jetzt über, über Fragen, über strategische Fragen und Fragen, was nützt dem Handel am besten und das muss man vielleicht auch vorbemerken, wir sehen das nie aus technischer Sicht, ähm, kam schon von Roman Senner äh, die Aussage, dass äh, Shopware doch technisch einiges geleistet hat, mhm. aber wir sprechen ja immer aus Handelssicht, was sind die Lösungen, die dem Handel nützen und in welche Richtung soll das gehen und da irritiert mich eben Shopware fast am meisten von den Anbietern, die da sind. Weil im Grunde hat sich jetzt Shopware so eine Nische, kann man es gar nicht nennen, so einen Platz im Markt äh, erarbeitet äh, mit mit sehr viel Geschick und können auch, wo sie quasi, ich habe es mal Allzwecklösung genannt, für alle, die die einfach eine, eine, eine gute Standardlösung brauchen, sage ich jetzt mal so. Äh, klingt fast zu werbend. Und mich wundert immer bei, bei, bei Shopware, dass sie, gefühlt jedes Jahr, aber natürlich nur alle zwei, drei Jahre eine neue Strategie präsentieren, die in dem Sinn jetzt nicht aus meiner Sicht für sich innovativ ist, sondern oftmals eben anderen Nachhechelt habe ich es genannt, also nachhechelt. Hm. Und aus Handelssicht finde ich, das, was Sie jetzt vorgestellt haben, ähm, was eigentlich in der nächsten äh, Versionen an Shopware 6 kommen soll, ist so ein bisschen das nächste Commerce-Tools für mich. Das ist äh, eine Backend-Lösung, auf die man mit Microservices und API-Schnittstellen zugreifen kann. Ähm, nichts dagegen zu sagen, ja. aber unser großes Thema ist ja auch immer hier in den Ausgaben, wo bleiben die Frontends, die guten Frontendlösungen, die dem Handel ja wirklich dann den Umsatz bringen und 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 einfach eine, eine, eine Differenzierungsmöglichkeit den Kunden gegenüber. Und da gibt es ja super viele Herausforderungen jetzt. Und ähm, alle Systembetreiber ziehen sich so ein bisschen auf die Rolle zurück. Wir liefern euch eine schöne, gute backend Infrastruktur, da könnt ihr eure Bestellungen abwickeln, da könnt ihr eure Produktdaten verwalten, da könnt ihr alles mögliche damit machen und das ist auch alles schön und gut, nur wo bleibt das Frontend? Wir, wir kommen in eine Mobilrichtung rein, also ich sage jetzt mal, mobil ist für mich das Hauptthema. Wir haben kommen auch die ganzen anderen Devices, die da sind, aber die sind ja noch nicht so relevant. Und ob ich jetzt eine Voice-Lösung gleich habe oder oder eine hm. andere Geschichte, ähm, klappt den Handel. Was was dem Handel momentan wichtig ist, ist eine, eine conversion-starke Mobile-Lösung zu haben, in welcher Form auch immer. Und alle ziehen sich jetzt so ein bisschen auf die äh, auf den Punkt zurück. Ja, wir liefern euch die, die Grundinfrastruktur und dann guckt mal, wie er zu einer guten Lösung kommt.
0: Aber ist das nicht auch so ein bisschen der, der grundsätzlichen Entwicklung am Markt auch geschuldet, dass Shoptech das nicht mehr, also dass man da als, als ein Dienstleister dem Handel nicht mehr alles aus einer Hand anbieten kann, weil der Handel eben oder der Händler dann entsprechend seine eigene Webseite, Desktop, Mobile, gut, das kann man noch aus, das kann noch von Shoptech kommen, aber wenn man dann auch noch seine eigene, seine eigene App benötigt, seine mobile App benötigt und dann vielleicht auch noch ein Alexa-Skill, das ist ja eine Aufgaben- ist das ja jetzt schon in den letzten Jahren einfach explodiert oder an den Optionen, an den Möglichkeiten. Und das kann ja nicht von einem kommen, beziehungsweise wenn das von einem kommt, dann lässt man ja als Händler viel Potenzial liegen, weil es ja sinnvoll ist, diese Sachen dann entsprechend auch anzupassen an, an die eigene Situation, an die Nische, an den Markt, in dem man sich bewegt.
1: Das stimmt und wir argumentieren ja immer aus aus einer Sicht von Startups, Innovationstreibern, Wachstumstreibern hm. und da ist das natürlich wichtig und relevant, dass man eigentlich eine Flexibilität hat nach vorne raus und die Differenzierung quasi selber ähm, löst und, und auf den Weg bringt. Aber wir haben ja auch noch ein riesiges Marktsegment, was eben einfach nur Onlinehandel betreiben will. Was halt jetzt klassischerweise ein Shopbetreiber ist, der, der seine Produkte ins Netz stellt und dann klassisch, also ohne wenig Aufwand etc. vertreibt.
0: Also die sozusagen die Unternehmen, die keine eigene Entwicklungsabteilung dann da noch sitzen haben. Also vielleicht einen Entwickler haben, aber nicht ein ganzes Team zum Beispiel
1: die vielleicht online schon gut aufgestellt sind, im Marketing, in, in, in anderen Bereichen, aber die das Tech-Thema noch ein bisschen, sagen wir mal, so nicht voll alleine fahren, sei es ja. mit Agentur oder ja. sei es auf andere Weise. Da gibt es ja auch noch ein riesiges Marktsegment und da da geht es ja momentan in so eine Richtung, und das Thema müssen wir auch noch irgendwo anschneiden in, in der Ausgabe, dass wenn man es nicht allein macht, weil einfach niemand kommt, weil die Marke nicht stark genug ist oder weil, weil man ja. einfach im, im SEO oder in anderen Aktivitäten nicht gut ist, ist der Marktplatz dann die Alternative. Und das ist ja das andere Thema, was hochkommt, ähm, genau aus den Gründen. Die können eben dann diese Differenzierungsmöglichkeiten bieten, können es auch leisten, diese ähm, Geschichten zu machen. Und das ist die andere Alternative, die jetzt so ein, ich nenne es jetzt mal bewusst Shop Shopbetreiber, also ein klassischer Händler, hat. Und was aber fehlt, und das muss man schon sehen, ist, der Markt ist ja breit, also deswegen kann es ja trotzdem noch Standardlösungen geben für Mobile. Und so wie es eben Standardlösungen gab für Web, die sich sehr am Shop-Modell orientiert haben, selbst da fehlen noch Standardlösungen für andere Geschäftsmodelle, Branchen, etc. haben wir ja, kann man ja rauf und runter deklinieren. Aber speziell Mobile ist halt so ein Treiber inzwischen und alle kaufen tendenziell oder nutzen das Smartphone zumindest zum Informieren, aber auch zum Kaufen, und wenn man da eben gute Standardlösungen, meinetwegen auch anpassfähige Standardlösungen hätte, das würde den Handelsmarkt, den Markt extrem voranbringen. Hm. Und deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass da nichts kommt und dass sich niemand dieser Herausforderung hm. stellt. Und da einfach Lösungen bietet, die ja sehr schnell um einiges besser sein können, als das, was passiert, wenn ich einen Webshop auf Mobile Bringe. Das ist einfach ja. eine, eine extreme Diskrepanz und darum geht es mir so ein bisschen und da kneifen alle und das finde ich so irritierend, also nicht, also ich finde es verständlich, weil es eine, eine große Aufgabe ist, ähm, da was zu machen, da muss man wahrscheinlich innovativer sein, weil die, die 1 zu 1 Übertragung so nicht kommt, aber das wäre für mich eine, eine Aufgabenstellung im Shop-Tech-Bereich, ja. die auf jeden Fall zu meistern wäre und irgendwann muss sie gemeistert werden, weil was, was ist die Alternative?
0: Ja, interessant natürlich, ne, dass jetzt auch die, das hast du ja im Artikel ja auch geschrieben, äh, shoptech anbieter und was du jetzt auch gesagt hast, sich zunehmend auf die, auf die Backend-Services zurückziehen, also, dass, dass, wir jetzt halt die Trennung von Frontend und Backend haben und, äh, mit was APIs, gut ist, also, das was, war, genau, war ja auch das, genau, Plädoyer. Halt, genau, und was ja, was ja gut ist, ne, was ja dann auch, das war ja, wollte ich ja gerade jetzt auch als Argument da noch bringen, dass ja dann auch für die, für die Dienstleister oder die Tech-Anbieter ja auch heißt, dass es da in dem Bereich auch eine Arbeitsteilung einfach möglich ist und dass jemand, der sich auf die, auf das Frontend jetzt spezialisiert und da etwas macht, ja dann auch entsprechende Lösungen anbieten kann, die sich in die, in die ganzen Tech-Lösungen einfach auch reinhaken können über die APIs, gerade weil diese Trennung jetzt stattgefunden hat oder, oder stattfindet.
1: Also deswegen jetzt so, Frontend, äh, Frontastic ist so für mich so, so der Lichtblick, weil so die das sind, die sich jetzt darauf spezialisieren und ja eben hm. genau mit Commerce-Tools, mit, Commerce mit Spriker, mit anderen, wahrscheinlich dann auch Shopware, äh, kommen ja aus dem Umfeld heraus, ähm, dann einfach zusammenarbeiten können und dann entsprechende Lösungen bieten. Ist auch super, dass quasi die, das Frontend auf unterschiedliche Backends dann natürlich äh, Backend-Provider zurückgreifen kann, sodass der Händler einfach dann eine Flexibilität hat. Ähm, also das an sich ist nicht das Schlechteste, dass das passiert und auch je mehr Auswahl es gibt, ähm, umso besser. Die Frage ist einfach nur, warum jetzt auch ein Shopware <lacht> hm. das, das macht oder das machen muss. Ne? Also nur, weil es im Trend liegt oder mhm. äh, also das ist halt so ein bisschen, um nochmal auf das Ausgangsthema zurückzukommen. So Am Anfang war Shopware das nächste Magento. Open Source-Lösungen ähm, ähm, ein bisschen, bisschen so ähnlich, wie es einfach ähm, Magento strukturiert hat. Jetzt sind auf einmal die die SaaS-on-Demand-Lösungen ähm, gefragt, auch diese äh, eben Headless-Backend-Lösungen, ähm, dann ist man das. Und ich um auch auf einen Punkt vielleicht nochmal zu machen, äh, was auch faszinierend ist, wenn man die Branche mal so über die Zeit verfolgt. Wir hatten vor fünf Jahren auf der Exit-Konferenz, hatten wir beide, Commerce Tools und Shopware. Commerce Tools hat seine jetzige Lösung vorgestellt und konnte überhaupt keine, also es war damals so absurd sowas zu machen, dass man wirklich sehr viel Vertrauen haben musste, es mit so einer Lösung am Markt punkten zu können, weil niemand, also niemand wollte wollte so eine Lösung, also waren alle noch sehr, wir wollen unsere Technologie selber in der Hand haben, alle, hm. alles selber machen und auf keinen Fall so so eine äh, Lösung, aber die haben das sehr konsequent und vorausschauen, muss man dann auch sagen, umgesetzt. Ähm, Haben es damals noch ein bisschen Cooler Sphere genannt, was mir besser natürlich gefallen hat, ähm, aber sind da ihren Weg gegangen und inzwischen gibt es eben eine ganze Reihe davon. Was hat Shopware hat im Gegenzug äh, vorgestellt? Mosaik hieß das damals, eine vernetzte Shop-System-Lösung. Das ist ja das zweite große Thema, was wir noch haben. Wir haben den Marktplatz-Boom. Man sieht im Prinzip, Händler wollen zusätzliche Sortimente integrieren und wollen ihre Sortimente an andere weitergeben. Die ganze Marktplatz-Plattform- Thematik. Also auch da ein Thema, was einfach vorausschauend, wegweisend war und wo man, was ja auch eine Richtung ist, in die man hätte gehen können. Und witzigerweise keins der etablierten Shop-Systeme ist in die Richtung gegangen, bei Shopware ist das irgendwann im Sand verlaufen, was ich bedauerlich fand und was auch dem geschuldet ist, dass man es dann irgendwann mal sehr als Marktplatzlösung äh, positioniert hat und gar nicht so sehr wir integrieren gegenseitig Sortimente und die führenden Systeme in dem Segment sind ja jetzt StraightByte, Miracle und und andere, die genau solche Lösungen anbieten, die man vielleicht nicht als klassische Shop-Tech-Shop-Systeme bezeichnen würde, ähm, weil, weil ihnen das andere fehlt, aber die im Prinzip genau das nutzen und so Marktplatzlösungen, Plattformlösungen anbieten auf Basis anderer ähm, Systeme. Also viele Shop-Tech-Funktionen abdecken, die von vielen nachgefragt werden heute. Genau und auch immer, immer vor der Frage stehen, wollen sie neben der Konnektoren-Funktion, die sie ja in der, hauptsächlich anbieten, mhm. wollen sie auch Shop-Technologie mit? integrieren, was was sie dann wieder etwas unflexibler macht, aber äh, flexibler einsetzbar für jemanden, der sich voll auf ein System einlassen hm. würde. Ähm, also kommen genau aus der anderen Richtung heraus und auch da, also TradeBite ist halt das das umfassendste System, weil sie in beide Richtungen das Öffnen jetzt genau diese Vernetzungsmöglichkeit dem Handel bieten, die fehlt oder das ist eine natürlich finde eine natürliche Entwicklung in einem vernetzten Internet, eine vernetzte auch E-Commerce-Welt ähm, zu mhm. haben und das war so ein bisschen, fand ich halt schade, dass Shopware dann diesen Strang nicht mehr verfolgt hat und weil man eben auch sieht, im Prinzip, es gibt jetzt die Player und das ist ein, ein, ein super wichtiges Marktsegment und boomt und ist aber natürlich ein bisschen davon abhängig, dass es genügend große Player gibt, die das auch nutzen können und die den Marktplatzpartnern dann eben auch entsprechende Umsätze bringen und oder dass sich das, das, das halt alles auch, auch rechnet und, und trägt und nicht nur eine, eine, eine pseudoschicke Technologielösung ist, wo man halt vernetzen kann, aber letztendlich bringt es dann ähm, gar nichts und das ist aber der den Marktdynamik geschuldet. In den letzten fünf Jahren ist einfach da, bin ja immer, sage ja mal fünf Jahren Faktor 10, was, was die Größenordnung der, der größten ähm, Online-Player angeht, ähm, sehr, sehr viel passiert, insofern sind das jetzt die die Nutznießer in, in dem Bereich und ich erzähle es nur so ausführlich, um das Spektrum zu verdeutlichen, in dem, dass man gehen könnte. Man kann hm. eine Mobile-Lösung bis zu einer Marktplatz-Lösung könnte man im Prinzip als shoptech player spielen oder man kann sich eben auf die reine auf das Backend des Shops quasi <lacht> zurückziehen. Ja, das, ist, das ist im Prinzip der, ich finde es ist der gefährlichste äh, Bereich, wenn man darauf hofft und Viele hoffen ja darauf, dass der Handel da ein bisschen was von der Marge abgibt. Das sind ja alles ah. Lösungen, wo du quasi auf, auf Umsatzbasis oder auf was auch immer die Kennzahlen sind, aber ähm, das sind sozusagen variable Lösungen. Man sieht es am besten auch bei, bei, bei Shopify, die ja börsennotiert äh, jetzt noch sind. Ähm, Demandware hat sich da zurückgezogen, nachdem sie bei Salesforce aufgegangen in Salesforce aufgegangen sind, also da konnte man es auch mal ein bisschen nachvollziehen. Ähm, man sieht ja quasi, was da an, an Umsatz und Volumen dann, dann drin ist. Nur ist die Frage, wird der Handel bereit sein,
0: für das viel Geld zu lassen? Ja, ist man da, ist man da ein reines Kostcenter dann. Und das ist ja gerade, ne, wenn, da, wenn der Handel zunehmend, der online auch Probleme hat mit der Marge.
1: Weil die für den Handel entscheidet es sich natürlich frontendseitig, ja, kundenseitig. Genau. Da ist im Prinzip der große Hebel, da kann ich mehr Umsatz machen, da kann ich wirklich was bringen und insofern ist das auch... Tendenziell der lukrativere Bereich und auch der Bereich, ja. wo man leichter argumentieren kann, warum. Genau, jetzt. weil
0: man mehr Umsatz bringt und so, genau. Und das macht man ja nicht, ja. wenn man im Backend,
1: genau. Also da kann man es auch ein bisschen argumentieren, aber hat bei weitem nicht die, die ja. guten Argumente, die die man frontendseitig hätte. Deswegen sage ich, wenn wenn man jetzt eine, und das muss ja nicht eine, ich warte jetzt nicht auf eine Standard-Mobil-Lösung, äh, sondern ich warte im Prinzip an, auf eine Fülle. An, an Lösungen, ähm, die je nach Segment kann ja sein, dass im Modebereich was was anders ist als als im Möbelbereich oder im Elektronikbereich, mhm. ähm, dass man das ein bisschen, dass man das entsprechend ähm, drauf zuschneidet. Deswegen kann es ja immer noch eine Standardlösung sein für für eine Fülle an Anbietern. Und wo es natürlich jetzt darauf hinläuft, ist, dass all diese die auf Headless setzen im Prinzip darauf setzen, dass sie Partner gewinnen oder Startups anziehen, die entsprechend diese Themen angehen und da Lösungen bieten. Das ist jetzt erstmal was, wenn man unter Innovationsgesichtspunkten
0: das betrachtet, gut, Ja, weil erst, erst dann kann da wieder eine neue Welle kommen. Genau, was wir vorhin schon gesagt haben, die Arbeitsteilung ist auf jeden Fall gut, aufgrund auch der Masse an Aufgaben, aber für die Shop-Tech-Unternehmen selbst ist, wie du jetzt schon gesagt hast, bewegen sie sich in, in eine für sie schwache Position in diesem ganzen Geflecht.
1: Ja, und das, das sehe ich so ein bisschen als die Gefahr, deswegen Verstehe ich es, dass man sich sozusagen um die eigentlichen Probleme rumdrückt und eigentlich auf seine Kernkompetenz zurückgeht und sagt, okay, hm. das ist für uns ShopTech und der Kern des Shopsystems ist halt das Backend und Frontend war halt bis jetzt immer noch mehr oder weniger schicker Shop und und der Rest bleibt dem Handel überlassen, aber im Prinzip die, die Technik ist eigentlich Datenverwaltung und Schnittstellen und, und alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine schöne und nachvollziehbare Tech-Sicht. Jetzt mache ich gerade ein bisschen shopware zu, zu sehr runter, weil sie sich auch im Frontend Mü Mühe geben und auch da schöne Lösungen haben und und das auch alles schon nach wie vor eine runde Geschichte ist. Und Mir geht es ja eigentlich nur um den Punkt, um zu verdeutlichen, wo sind die Potenziale, wo bewegen sich bestimmte Anbieter gerade hin. Also das soll nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt quasi äh, Shop auf einem Irrweg ist oder sonst irgendwie was falsch macht. Es geht eher darum, wo, wo können sich bestimmte shoptech tech anbieter hinbewegen und positionieren und man sieht halt momentan einen ganz klaren Trend zum zum Backend und man sieht noch einen anderen, möchte ich kurz erwähnen, soll jetzt nicht so das, das, das Hauptthema der Ausgabe sein, wenn man sich darum rumdrückt, um die User Experience, das zweite große Thema, was ja boomt, ist B2B da tut man sich im Prinzip leicht, da kann dieselbe Technologie verwenden und hat nicht so viele Nutzer und kann, kann da sich am, am Markt gut positionieren und und Umsatz machen. Das ist sowohl ShopTech als auch Agenturseitig einfach das Thema, wo ich sage, okay, da habt ihr jetzt einen Ausweg gefunden, wenn ihr euch nicht der Kernaufgabe widmen wollt. Aber beides finde ich halt bitter, weil weil im Grunde die die Aufgabe müsste sein, wirklich innovative, neuartige Lösungen für eine neue Mobile, Smartphone, wie auch immer Welt ähm, da zu hm. entwickeln und da fehlt mir so ein bisschen der Ansporn und die Ambition in, in, in dem Bereich, deswegen ich nenne, sie ja, ich nenne ja alle shoptech themen immer noch bewusst auch provokant Krückentechnologie, ja. das ist alles immer noch, wir bringen euch online und hm. oder wir verzahnen eure Kanäle oder was auch immer, aber das ist nichts wir machen euch jetzt zum zum Online helden oder zum Mobilhelden, ähm, wo ich sagen würde, das wäre eigentlich die die Kernaufgabe.
0: Ja, das müsste die Mission sein. Ja,
1: ja also ja. ich sehe es ja in Wellenform. Also ähm, und das ist ja auch so eine Debatte, die die man jetzt auch lange konnte man immer führen mit 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 VC's oder Investoren. Das ShopTech-Thema ist doch eigentlich durch heißt es immer es gibt die die sind entweder alle in die Börse gegangen oder aufgekauft worden und warum soll es jetzt nochmal eine neue Generation oder neue Generationen von ShopTech-Anbietern geben aber genau aus dem Grund eben weil im Prinzip für die Online-Welt die wir jetzt haben oder die kommt das sieht man ja alles was 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 da kommt ähm, gibt es halt nichts. Da gibt es eben in Anführungszeichen Krückenlösungen, Lösungen, mit denen man das machen kann, aber die in keinster Weise in irgendeiner Form ideal sind. Und was man eben auch sieht, und das sich als als weitere Gefahr, wer werden denn die, die Mobile-Player sein im shoptech bereich oder im Online-Bereich? Wir haben ja eine Ausgabe zu Instagram und, und Pinterest gemacht. Das heißt, alle die versuchen jetzt, das, was sie an Nutzern haben, an, an Traffic haben, ähm, eben auch noch zu monetarisieren über eine Warenkorbfunktion. Ja. Und Und das ist für mich, das sind für mich die, die Wettbewerber jetzt ja, aus Handelssicht. Genau.
0: Und aus deren Sicht, also man muss halt aus, aus Handelssicht halt auch sehen, das sind äh Unternehmen, denen, denen der Werbemarkt einfach zu klein wird und die deswegen schauen, wo können sie denn auch noch was verdienen. Ja, die,
1: die zunehmend näher ran wollen oder, oder halt genau. mit, mit anderen Argumenten quasi, nicht nur rein äh, Eyeballs, Ra Reichweite etc. Äh, vermarkten, sondern tatsächlich äh, Umsatz und das ist dann nicht für den Handel, nur für den Handelbereich, sondern kann auch für Versicherungen, für Reisen, für alles Mögliche. Im Grunde machst du ja nur Werbung, um Umsatz zu generieren. Das heißt, wenn du es schaffst, da näher ranzukommen als reichweitenstarker Anbieter, hast du gute Karten. Und deswegen, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, welche Energie die einfach darauf verwenden, das hinzubekommen. Also ich glaube, wir sind beide weiter skeptisch, skeptisch was, was das angeht, weil das einfach nicht ihr, ihr, ihr Metier ist und weil es zum Teil auch etwas weit weg liegt von dem, was ein Instagram im, im Bildbereich macht, aber je mehr eben solche Influencer-Marken kommen, hatten wir damals das alles auch angesprochen, ähm, je mehr neue Händler in Anführungszeichen äh, oder Anbieter da kommen, ähm, umso leichter tun sich das die und umso mehr können sie dieses Marktsegment abdecken und ja. Der Schiff geht dann sehr schnell, dass das ja. die Umsätze von, von den einen weggehen, hin zu den anderen,
0: die einfach da mehr Impuls sind. Also die Gefahren sehe ich zumindest. Ja, und wie du schon angedeutet hast, mit Influencer ein neues Ökosystem und auch da bei den Dienstleistern neues Ökosystem. Da können wir gleich darüber auch nochmal reden. Ich würde noch nochmal ganz kurz jetzt: Du hast ja schon Tradebyte äh, angesprochen, dass, oder dass diese Marktplatzanbindungsdienstleister, sage ich jetzt mal, dass die auch Richtung Shoptech gehen können. Ich, ist, bin ich sicher, so also trade by äh, trade sehe ich das ist jetzt nicht so, aber wie ist denn äh, Miracle einzuschätzen? Die haben ja im März, war das, 70 Millionen eingesammelt. Wie muss man sich die vorstellen? Also was was machen die zum einen und was glaubst du, wo, wo die sich hinentwickeln werden? Ja, ohne es jetzt,
1: jetzt im Detail aufdröseln zu wollen, aber für mich ist das quasi eine Alternative zu, zu Trade Byte, ein hm. bisschen anders positioniert, kommen aus Frankreich, deswegen sind sie in Frankreich ähm, sehr, sehr stark ähm, und ich habe mich immer gewundert, bei Bon Privé war dann plötzlich auch einer ihrer Kunden hm. und ähm, ich fand das sehr interessant, auch auf der K5 haben sie das ja durchaus nicht vorgestellt, aber angerissen, sagen, Pink Connect, glaube ich, nennen sie das mal. Premiere macht jetzt immer alles auf Pink, also okay. wie heißen sie jetzt ja künftig, ja. Ähm, ähm, wo sie eben auch ihrem Stil zum Beispiel treu bleiben und auf ähm, ja, ähm, preisreduzierte Ware setzen, aber eben den Markenherstellern anbieten, äh, äh, Händlern etc. anbieten, auch noch jenseits der Aktionen preisreduzierte Produkte einzubinden. Und das ist quasi ein Marktplatzansatz, den man da fahren kann. Aber im Prinzip ähnlich positioniert, bietest Händlern die Möglichkeit eben auch äh, Marktplätze aufzusetzen und dann entsprechend mh, neue alternative Geschäftsmodelle anzubieten oder Sortiment zu erweitern. Also da im Prinzip sehr nah an dem, was auch Tradebyte macht und ich finde diese 70 Millionen Runde ist doch erst noch nochmal auch ein Zeichen. Wer bekommt denn jetzt viel Geld im ShopTech bereich und ähm, das ist halt auch nicht, das, das würde man nie in einen Topf werfen. Das hm. ist auch nicht wenig, ne? gerade in dem nee, Bereich. überhaupt nicht. Also deswegen kannst du, und die, die machen auch guten Job im Sinne von, generieren sehr viel Aufmerksamkeit. Hm. Also es sind halt jetzt schon die, die, die dauernd äh, pressseitig auch verargumentieren. Die neuen Partner haben wir, die, die, ähm, die Marktplätze ähm, haben wir drin. Äh, werden, glaube ich, so ein bisschen am deutschen Markt unterschätzt, weil sie eben international ausgerichtet aus Frankreich herauskommen und deswegen vielleicht jetzt im deutschen Markt noch nicht so Fuß gefasst haben. Aber ähm, das ist genau die die Lösung, die eben auch einen Nerv trifft. Also genau eben wie, wie, wie Tradebyte oder andere. Also ich unterscheide mir beim Marktplatzbereich, gibt ja super viele Anbieter auch, die nur die Anbindung an Marktplätze machen. Also mhm. sprich an Ebay, an Amazon oder sonst irgendwas. Das machen die tendenziell auch. Aber spannender finde ich einfach die Lösung, ähm, wenn, sie, wenn sie einen selber zum Marktplatz machen. Also den, den Händler, den, den Anbieter zum, zum, zum Marktplatz machen. Weil das ist genau diese Vernetzung, die ich ähm, spannend finde und wo man einfach auch sieht, das wird oftmals noch sehr, also Plattform und Marktplatz ist oftmals synonym in der, in der Branche. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer mit befasst, sieht man halt auch, dass du diese Vernetzung zu unterschiedlichen Strategien verwenden kannst, komplementäre Lösungen. Und deswegen habe ich jetzt bewusst auch das, das VP-Von-Privé-Beispiel äh, gebracht, weil ja. eigentlich das war, ist mit das Absurdeste, ein aktionsorientierter Anbieter macht Platz wie ein Marktplatz. Geht eigentlich gar nicht, weil der ja von ja, der Abwechslung nicht lebt. Genau. Und da finde ich es halt interessant, dass die jetzt einen Weg gefunden haben, wie sie eben mit einem Marktplatz und Von Privé oder das VP-Verständnis ist ja, sie sehen sich ja mehr als, als Serviceanbieter für ihre in anführungszeichen Partner, also Markenhersteller hm. und alles, was damit zusammenhängt. Und so positionieren sie das jetzt auch. Das ist ein Zusatzservice, bietet unseren, unseren Zielgruppen quasi noch zusätzliche Angebote in einem festen Sortiment oder oder wie auch immer. Und dann sieht man, dass man es auch so integrieren kann. Was ich, also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mhm. weil das fand ich, das fand ich oder finde ich immer absurd. Aber man sieht das auch bei Limango und man sieht das bei anderen, die, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und wenn man das so dreht und wenn man das versucht, in das Geschäftsmodell und die eigene Unternehmensphilosophie reinzubringen, dann passt das auch. Und für mich ist das einfach ein Zeichen, dass der Handel dann doch, wenn er eine gewisse Größenordnung erreich ist, erreicht hat, sehr kreativ ist, was solche... Technischen Lösungen angeht, wie die integriert werden, wie man sich darüber oder gemeinsam einfach neue Geschäftsmodelle überlegt. Also das, das eröffnet dann schon wieder sehr, sehr viel. Hm. Das ist eigentlich ja, das, was, was ich mir erhoffe, Lösungen, die hm. Perspektiven eröffnen und nicht Lösungen, die nur vereinzelte Probleme lösen. Und dann ist es halt, dann hast du ein Problem aus der Vergangenheit, hast du quasi gelöst, aus. und Aber was, was es braucht, ist eben ähm, Angebote, die Perspektiven eröffnen. Und das das sind jetzt für mich die beiden Extremdimensionen, was wir jetzt gesprochen haben. Mobile das eine, was einfach jetzt wirklich, jetzt ist es relevant. Ja jetzt eine, eine tolle mobile Lösung habe gerade vorhin noch getwittert eine, eine mobile Lösung zu haben, die dreimal mehr Conversion hat als eine bestehende Lösung, wenn man ein klassisches Shopsystem auf mobile auf mobilen Geräten äh, bringt. Das würde also der Handel würde in die Luft springen weil das halt wirklich dann dreimal Umsatz, mehr Umsatz bedeutet, ähm, ist ein bisschen vereinfacht, weil Mobile soll es eigentlich auch gehen, Nutzung, wie, wie oft bin ich da auf, auf, auf der Plattform, also vielleicht ist Conversion gar nicht so das richtige Kriterium, es kann auch sein, dass eine niedrige Conversion besser klappt, wenn ich einfach die, die ganze User Experience anders gestalte und eher draufsetze bei Wish und so anderen, dass man halt täglich in der Woche ein, zweimal etc. draufkommt, ähm, wäre ein anderer Ansatz, aber es braucht solche Lösungen, die das bieten, weil das bietet ja ein klassisches shopsystem system auch nicht. Das ist jetzt nicht, dass das Lust macht, da irgendwie sich täglich drauf zu tummeln. Hm. Also das sind, finde ich, die die aus Händlersicht die Herausforderungen und wir sind aber immer beim klassischen Dilemma, das kann ich vielleicht so sehen und so sagen, aber es gibt ja keine Händlerinitiative oder Offensive, die sagt, geht uns weg mit den bestehenden Lösungen, was wir eigentlich bräuchten, ist das und das und das und das. Weil es aus Einzelhändlersicht in der Regel ja gar nicht so ist. Der würde ja nie so, so allgemein argumentieren, sondern der hat eine komplett konkrete Fragestellung, Problemstellung und sucht dafür eine Lösung. Und wenn man natürlich so den Markt sondiert, dann nimmt man das, was da ist und pickt sich das raus, was am besten passt, aber kann es nicht Ansprüche stellen und sagen, ich bräuchte aber, wenn ich es mir malen könnte, bräuchte ich die und die Lösung. Das machen jetzt die, die groß genug sind, also die Zalandos und die mein, auch shop -Apotheke oder so, die auf eigene Lösungen, Eigenentwicklungen setzen, die können so denken und machen, die machen es aber dann auch gleich selber. Also deswegen ist das ein bisschen so ein, eine Bredouille, in der der Markt ist und gewisserweise auch so ein blinder Fleck, dass man sagt, okay, ich habe keine Nachfrage danach, also braucht es der Markt offenbar nicht und man ist aber auch nicht bereit zu sagen, okay, aber da ist eine Marktlücke, die nicht adressiert wird. Im Prinzip so dieses hm. dieses Amazon-Kundenverständnis, nicht über Marktforschung einen Markt zu sehen und zu kreieren, sondern indem man sich in die Kunden versucht reinzuversetzen, was jetzt in dem Fall die Händler wären, und, und dann okay sagt, da ist eine riesige Lücke. Und was wäre es denn, wenn ich ein super performantes Mobile-System am Markt bringe oder eine Vernetzungslösung oder ähm, ja, was auch immer. Also da gibt's deswegen diese böse Begriff Krückenlösung, weil ich finde, das ist 15, 15 Jahre. Hinter dem Markt befindet sich die ganze Shop-Tech-Branche. Das ist immer ein bisschen fies, wenn man das so sagt, weil die natürlich auch alle am Stand der Zeit arbeiten oder so. Auch wenn du dir wirklich mal anguckst, wie lame, unspannend die technischen Lösungen im Shop-Tech-Bereich sind. das also kann es mit allem anderen vergleichen, was sie in der Zeit getan hat. Und dann guckst du dir an, wie, wie eine Shop-Tech-Lösung also aus Handelssicht vor, nicht aus technischer, aus vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren aussah. Da ist nicht so viel hm. passiert in, in der Zeit. Und das ist für mich ein Zeichen, dass da offenbar eine, eine Branche irgendwie in einem ja, Innovationsdilemma steckt oder was auch immer. Also sie kommen da nicht raus aus ihrer, ihrer Ecke. Und ich finde es schade, weil die weil, weil der Markt einfach so viel mehr hergibt und einfach die haben ja sowohl, was die Größenordnung angeht, als auch was die Vielfalt der Anbieter angeht, enorme Möglichkeiten und vieles, was halt jetzt so kommt in die Richtung, ist auch kann sich in der Regel auch eher nur eine Marke und Hersteller leisten, weil es dann eben auf, auf Provisionsbasis in irgendeiner Form geht. Also deswegen wird, geht man viel auf die auch, die vielleicht auch frontendseitig gar nicht so große Ansprüche haben. Mhm. Also es es gibt unterschiedliche Marken, manche haben einfach einen Streben nach dem Kundenzugang und wollen dann sich da auch differenzieren, also einen Adidas und, und andere sind sicherlich auch dafür offen, aber so die 0815 Marke, glaube ich, die ist schon froh, wenn sie eine, eine vernünftige, also mit wenig Ärger äh, wartbare Lösung haben, die ihnen einfach äh, Online-Verkäufe ermöglicht. Auch insofern ist das auch ein bisschen immer, man, man sucht sich so ein bisschen die, die Low-Hanging-Fruits ja, aus, genau. geht die an und ja ich, ich kann es immer nur beklagen, weil ich natürlich, mein, mein, mein Anspruch ist da natürlich auch höher, weil ich es eher aus einer, einer, einer Potenzial- und Zukunftsgerichtetheit ähm, sehe und äh, mir fehlt einfach das, was da an Innovationssprüngen und, und Möglichkeiten da wäre, weil da könnte tatsächlich noch mehr Dynamik im, im Markt sein. Aber das haben wir nicht nur im Shop-Tech-Bereich, das haben wir im Logistikbereich genauso, in anderen Bereichen. Also das ist ja im Prinzip die die ungute Rolle, die man dann immer hat, dass man im Prinzip schon, alle geben ihr Bestes und bemühen sich, dass man an dem rumkrittelt, weil man eben aus Potenzialsicht einfach sieht, mhm. ja, aber was wäre, wenn wirklich tolle Lösungen da wären? Und da hadere ich immer mit dem Shop-Bereich, so gut ich das finde. Also so gut ich durchaus auch erfinde, dass jetzt ein Shop wäre, da ist weiteres Angebot, auf das man aufsetzen kann. Wo commerce Tools schon gut ist, wo uns Briker äh, Perspektiven eröffnet. Das sind dann alles keine Standardlösungen mehr, also Plug and Play. Ähm, mhm. Aber die ermöglichen jetzt unserem Segment, mit dem wir uns befassen, natürlich tolle neue Möglichkeiten. Ähm, helfen aber dem <kühlen> traditionelleren Bereichen nicht so sehr, aus meiner
0: Sicht. Ja, also ist ja auch, dann, ist ja auch äh, wichtig, das zu sagen, ne, dass der Onlinehandel so groß ist, dass es da äh, mehrere Herangehensweisen auch als Shoptech geben kann, dass es nicht sinnvoll ist wenn man sich für den, was du sagst, jetzt den traditionelleren onlinehandel also den kleineren Unternehmen, dann nähert mit einem ähnlichen Ansatz wie, den, wie das, was ein Spriker fährt. Ne? Also dass man dann da vielleicht auch mit einem anderen Ansatz dann als ein Shopper oder wie auch immer dann rangeht. Aber wenn wir über Backend-Lösungen und Service und so weiter sprechen, dann äh, finde ich interessant, was da jetzt Shopify jetzt äh, vorgestellt hat, was sie in den USA sie haben. Es ja auf der Unite-Konferenz haben sie da ja viele Sachen vorgestellt, aber das Spannendste finde ich ist das Shopify Fulfillment Network, was sie da jetzt äh, vorgestellt haben. Das heißt, da haben, da haben sie dann mit das Netzwerk aus Warenhäusern, also Fulfillment-Centern dann und äh, Drittparty logistik und da können dann die Shopify-Händler dann ihre, ihre Sachen dann da hinbringen oder, oder dann, dann von da ausliefern lassen und Shopify übernimmt dann das Matchmaking sozusagen also auf Softwarebasis dann damit es relativ schnell dann die Einkäufe dann auch da hinkommen, also eine, eine Logistikinfrastruktur die sie da für die gerade für die kleinen Shopify Händler dann bauen die sich das nicht leisten können oder auch nicht die Zeit hätten da sehr selbst sich so ein so ein Kontaktnetzwerk da aufzubauen mit, mit den entsprechenden Logistikdienstleistern und ich fand das ja ganz interessant auch in der in der Ankündigung wie sie da da schreiben sie dann auch hier auf dem Blogpost dann um, customers want their online purchases fast, free shipping, it's now expected thanks to the recent standards set by the largest companies in the world. Ich weiß gar nicht, von wem sie da reden, wenn sie da meinen könnten, gerade in den USA. Keine Ahnung. Ja. Aber, ne, aber da sieht man ja schon, dass der, der, der Markt wird einfach getrieben und dann hat, man, dann hat man so eine gewisse, die Kunden haben dann einfach eine Anspruchshaltung, gerade wenn so ein, so ein Amazon mit so, einer, mit so einer Marktdurchstrengung in den USA ist, da muss man dann auch schon dem etwas entgegensetzen und da kann so ein Gerade so ein Cloud-basierter Shoptech-Anbieter da äh, reingehen und dann als Mittelsmann da etwas aufbauen, was den eigenen Händlern dann hilft, kundenfreundlicher zu werden oder den Erwartungen der Kunden zu entsprechen, vorausgesetzt, natürlich, das funktioniert, alles so wie man das angekündigt hat, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Und das, das, das finde ich schon spannend. Ich finde, dass, dass das eine naheliegende Entwicklung ist, gerade wenn wir reden über so Backend-Services, Shoptech und so weiter. Ne? Finde ich das eine naheliegende Entwicklung, da hinzugehen, wenn man sowieso Cloud-basiert ist und sowieso die Daten dann hat von von, von von den Händlern, die man dann entsprechend nutzen kann. Und da kommen wir dann auch wieder dahin zurück, was wo, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Ich sehe das auch in dem Kontext von einem, von einem Instagram zum Beispiel oder, oder einem Pinterest. Ne? Da ist ja dann ein Shopify integriert da drin. Da hat man ja sofort dieses Ökosystem ne? also einen Influencer oder wie auch immer als eine Marke, die auf Instagram hoch wird. Man kann dann alles abgeben. Man muss sich dann halt nur noch um die nur in Anführungszeichen, um die Vermarktung auf Instagram kümmern, aber Shopify gibt einem dann, dann das, die ganze Infrastruktur, die einem im Hintergrund läuft und äh, das finde ich schon spannend. Aber ich finde, da sieht man auch, also das, was mir an, an
1: Shopify am meisten beeindruckt, ist, ähm, dass es sich ihrer Philosophie treu bleiben und eine ganz andere Einstellung zum Markt haben. Du hast es schon am Beispiel jetzt als Cloud-Anbieter gesagt, also sehr serviceorientiert. Im Prinzip ja. das, was sie technologieseitig jetzt haben, was sie im Payment-Bereich vorangebracht haben, wo sie auch versuchen, wirklich die Lösungen, äh, die relevanten Lösungen hinzubekommen und die dann dem Händler anzubieten und dass es sich darum kümmern muss. Also, das war jetzt eigentlich so die, das war ja auch im Prinzip auch das, was ähm, Shopify jetzt äh, äh, groß oder sagen wir mal lukrativ gemacht hat. Das, dass sie im Payment-Bereich das alles ähm, bewerkstelligen und jetzt quasi das nächste Feld aufmachen, ähm, Logistik-Bereich, was absolut notwendig ist, was aber auch nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer ist, weil es eben physisch <lacht> da ist. Also Payment ist für mich noch eine, eine, eine auf einer Technologie-Ebene. Hm. Eine, eine,
0: eine Oder das machbare, virtuell quasi noch, äh, genau, ohne, sehr,
1: ohne Ziegel. Sehr viel und, ja. virtueller, deswegen wird's, bin ich sehr gespannt und vielleicht sogar ein bisschen skeptischer als du jetzt, was die Umsetzung dann angeht. Also naja, aber das ich finde ja, angeht.
0: aber sie gehen ja, also sie bauen ja, soweit ich das verstehe, bauen sie ja nicht selbst etwas auf, oder? Also sie, sie arbeiten ja schon, sie, senden, sie nennen sie ja auch ein Netzwerk, sodass sie dann quasi nur in der, in der Mitte sitzen und das Ganze orchestrieren und ähm, entsprechend Partner zwar mit festen Partnern zusammenarbeiten, aber eben äh, wie Sie sagen, so wie negotiate low rates of growing network of warehouse and logistics providers und dann sagen es auch best to Savings, bestimmt nicht alles. <lacht> ne? Aber äh, Langsam entsteht das ja, aber das ist ja alles noch nicht. Ich
1: bin so ein bisschen, glaube ich, so ein Henne-Ei-Problem. Also hm. wenn die Infrastruktur da wäre und dann ähm, ja, klar. ein Jobtech-Anbieter das macht, dann ja wunderbar. Aber jetzt, wenn man sich mal die Logistikbranche anguckt und vielleicht ist die USA da weiter, weiß ich nicht, aber ähm, wo findest du denn äh, ähm, Anbieter, die Lager nutzen lassen? Ja. Also die gibt es sporadisch ja. und also nicht, dass es das gar nicht da wäre. Und ich finde es spannendste daran, finde ich ja auch, dass es dadurch einfach sehr viel schneller passiert. Also wo ich ohnehin glaube, die Plattformalisierung der Logistik. Hm. Also warum muss jeder Händler ein eigenes Lager haben? Warum kann man nicht Lagerflächen im eigenen Lager an andere geben und so? Das kann ja alles äh, im Hintergrund ähm, passieren. Also das ist sicherlich jetzt das, das nächste große Thema, was ansteht. Und äh, das da habe ich auch auf, auf der K5 so ein bisschen in die Richtung appelliert. Selbst wenn die Chinesen kommen oder einfallen, in Anführungszeichen, dann dann brauchen die. Also geht das? Der Trend eben jetzt davon, dass die nicht mehr direkt aus China versenden und dann mhm. gucken, dass das irgendwie kommt, sondern dass die auch Lager betreiben und brauchen ja. ähm, vor Ort jetzt, jetzt in dem Fall. Also das würde das alles ähm, befördern. Also ich fand es auch, also fand, fand wirklich, ähm, also damit hätte ich zwar nicht gerechnet, aber das finde ich zum Beispiel, warum nicht? Warum soll ein shoptech anbieter sowas nicht machen? Warum soll er nicht so weit denken, wenn es dem Handel hilft? Und ich glaube aber, das meinte ich mit, da bleibt sich Shopify sehr treu, weil sie eben diese Fülle an kleinen Händlern und inzwischen manchmal auch nicht mehr so kleinen Händlern haben. Äh, Im Prinzip, wenn man dieses Mindset hat, dann kommt man auf solche Ideen und, und, und Lösungen. Und ähm, das gefällt mir auch an, an, an Shopify, dass sie einfach diesen ambitionierten Ansatz verfolgen. Müssen sie, weil sie an der Börse sind und weil sie extrem hoch bewertet sind. Also ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als da wirklich ähm, immer wieder mal zu signalisieren, hey, wir können irgendwie alles, wir denken in alle Richtungen, wir haben Partnerschaften, hast du schon angedeutet, mit Instagram, mit, mit den Anbietern, die eben potenzielle Frontends werden können. Hm. Ähm, jetzt haben sie haben noch, aber sie geht, die ganzen halt auch auf allen Hochzeiten die haben noch eine eine Lösung jetzt für den stationären Handel vorgestellt und äh, kreuz und quer ähm, aber in der Tat also dieses ShopTech-Thema ist für mich relevant oder sagen wir mal das ist einfach für mich so das ist jetzt so ein Aha-Erlebnis also was wenn sich andere das betrachten wie man auch so eine Branche ja aufmischen kann oder wie auch immer man es äh, beschreiben soll dann sieht man eigentlich was da drin steckt und welche mächtigen Positionen ShopTech-Anbieter sind mhm. ähm, ich habe Zwei Themen dazu, Was ich habe mir auf der K5, waren Sie als Aussteller nochmal mit mit uh, ODC, On-Demand-Commerce, das ist eine, eine Otto-Innovations, äh, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also ein Unternehmen aus dem Otto-Innovationsbereich, ähm, die haben sich auf dem, wir hatten den Disruptiv-Demo-Day im, im, im Herbst erstmals vorgestellt und sie ein Lager angebunden oder waren sie gerade so gestartet, jetzt haben sie auf der K5 gesprochen, so fünf Angebote und es sind eben genau die bieten sowas quasi jetzt unabhängig von Shopify an. Das heißt, es entstehen auch parallel natürlich jetzt solche Anbieter, die genau so eine Stoff, äh, Infrastruktur aufbauen und die quasi so eine Logistikplattform zur Verfügung stellen, die dem Handel dann ermöglicht ähm, Same-Day zu machen, Expresslieferungen, verteilte Logistiklösungen etc. Ähm, super spannend in, in, in dem Bereich. Die Frage ist, wie sich wie sich es einpendelt. Also die versuchen sich natürlich jetzt in Shop-Systeme zu integrieren und und haben das dann indirekt. Also ich glaube, ah. das, das ist ist ein Thema, was 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 kommt und was in den, in den Bereich reingeht. Ähm, das ist die eine Richtung und die andere. Und da bin ich bei bei Shopify auch noch gespannt. Ähm, mir fehlt, ich frage mich immer noch, wann der erste ähm, Shop-Tech-Anbieter kommt, der aus seinen ganzen Einzelhändlern einen Marktplatz macht und einfach sagt, musst nicht auf den Einzelhändler gehen, sondern du gehst einfach auf Shopify. Und ich habe hab sowas dunkel im, im Hinterkopf, als ob, ob Shopify schon mal so in die, in die Richtung gegangen wäre. Ähm, ähm, ich hab, war aber dann nicht so angetan von von der Lösung oder von den ganzen also Es ging so ein bisschen in eine Richtung. Aber die Frage wäre immer noch, unter welchem Label macht man das? Und Also Ticktail hatte das mal äh, äh, die, die Idee oder angedacht. Ähm, und ist aber nicht groß genug und nicht relevant genug gewesen. Du musst natürlich schon irgendwie eine, eine entsprechende Relevanz haben und vor allen Dingen musst du dann Kunden gegenüber eine Marke aufbauen, die du bisher ja bloß dem Händler gegenüber hast. Niemand kennt ja Shopify oder so. Von das
0: ist ja beim Shopify ja genauso. Ne? Da kennt der Kunde, es sei denn, der Händler hat Shopify Pay integriert, dann eine das ist der einzige Punkt, an dem ein Kunde irgendwie mal das Shopify dann sehen würde, der Endkunde. Ähm, ja, das ist ja, es ist ja die Frage dann, inwiefern die Händler, die jetzt so ein Shopify oder so was benutzen, inwiefern die so etwas überhaupt wollen würden oder annehmen würden. Auf der anderen Seite natürlich ist es für Shopify durchaus was. Das hatten wir, glaube ich, in einer früheren Ausgabe auch schon mal darüber geredet. Genau darüber, dass, dass, dass ja. gerade so ein Shopify und so andere das da in, in so eine Richtung gehen können. Die werden halt prädestiniert. Genau. Und das ist ja... Schon interessant, ne? Da wenn sie jetzt dieses Fulfillment Network aufbauen, dann haben sie ja dann auch schon quasi die Basis, um dann auch, die die, die Warenkörbe dann entsprechend, ne, dass das alles dann auch so zusammenzufügen und von mehreren Händlern dann einkauft, das dann alles so zusammenzubringen. Also würde mich nicht überraschen, wenn sie das in ein paar Jahren machen würden. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage, ob das, ob das tatsächlich dann auch so von den Händlern dann auch so gewünscht ist, dass man, also dass, dass es das so angenommen wird, das wird man dann sehen.
1: Naja, du musst immer, geh wir davon aus, oder ich gehe immer davon aus, das sind alles kleine Händler, also die hm. sind froh über jeden Umsatz ja. und, und wenn sie andere Möglichkeiten
0: hätten. Ja, die finden, kleinen, ja klar, äh, ja.
1: Ja, also und und darum es ja auch so ein bisschen und äh, deswegen auch genau Warenkorboptimierung im Richtung Logistikbereich oder oder lauter solche Sachen, also es sind alles Fragestellungen, die man dann angehen kann, die kann man natürlich nicht angehen. Also klar, man kann es als Service für den Händler machen, aber das da, da würde sich der Händler wahrscheinlich dann wundern, wenn das der shoptech Anbieter macht, aber so ist es einfach natürlich, wenn du eh alles virtuell nutzt und was ja Shopify letztendlich auf Baut ist ja ein, äh, ein, ein wie heißt es, äh, Amazon Fulfillment, also ein Shopify Fulfillment äh, in, 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 in dem Kontext. Und die können natürlich dann dieselben Themen und Problematiken lösen ähm, wie ein Amazon. Ähm, aber was mir halt noch fehlt, und das wir sind jetzt immer wieder, wir sind da sind wir halt wieder unter der Haube. Ne? Ich möchte eigentlich gerne das Thema über die Haube bekommen hm. und sagen: Okay, wenn ja. jetzt ein Shop. Tech-Anbieter tatsächlich mal die Herausforderung. Ja,
0: du hast ja genau, aber ich, ich fand es halt, halt interessant, weil das, selbst wenn wir, selbst wenn wir unter der Raube bleiben, selbst da ja, sieht man hier was, was an Potenzial da ist im Shop-Tech-Bereich. Ne? Also das, das ist ja wirklich eine, eine, eine harte Nuss, die sie da knacken wollen, wo auch, wo auch viel drin ist und wo auch bei ihren Kunden, also bei den Kleinhändlern, auch wirklich einfach auch der Schmerz da ist und das, der Bedarf einfach da ist, etwas, da, da, da irgendeine Lösung zu finden, die sie selbst aus, eigen, aus eigener Kraft äh, nicht hinkommen können.
1: Stimmt, wobei glaub ich glaube nur, ich mache mir unter der Haube weniger Sorgen, weil ja. das sind alles so technische Herausforderungen und Lösungen, die man haben kann, sei es Anbindung oder Optimierung, Prozesse etc. Das ist ja so die Leidenschaft des, des Techies. Da da da, da, da äh, erwarte ich mir extrem viel an an, an kreativen Lösungen, Innovationspotenzial. Hm. Und ich sehe es natürlich da genauso wie du. Also das, da gibt es auch noch genügend zu lösen. Und das haben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle gesagt. Effizient ist das ja alles noch nicht, was, was da gerade so im, im Online-Handel passiert. Das heißt, wenn man wenn man sich der Aufgabe stellt, ähm, hat man natürlich auch ähm, super Karten. Deswegen, ähm, da bin ich absolut, also deswegen, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, also man mache mir weniger Sorgen, aber es ist nichtsdestotrotz ein gutes Beispiel, dass das shoptech verständnis sich ändern kann und was man in dem, also gerade, das ist ja das, worauf du auch äh, rausholst oder abgezielt hast, ähm, mit, mit einer Service-Denke heranzugehen, ne? also dass dass man sich als, als Service-Provider ähm, versteht jetzt äh, für den Handel und da ist also ich bin ganz erstaunt über über die Entwicklung von Shopify, weil das ja wirklich, äh, verfolge ich ja von Anfang an, 2005, das war mit das Erste, was dann auch hochkam nach nach dem Start mhm. von Exciting Commerce, wir wollen E-Commerce einfach machen, dann war es so eine klassische Standardlösung, die mich nicht begeistert hat. Ich bin auch heute noch, ich sehe Shopify wahrscheinlich mehr noch als, als ähm, Shopware oder so, ähm, ähm, als, als sehr klassische Lösung. Wobei sie halt, was, was ihnen halt gut gelingt, und da unterschätze ich sie wahrscheinlich auch in, in dem, was sie was sie inzwischen drauf haben, weil sie inzwischen, was weiß ich, Shopify, Shopify Plus und äh, also ich habe mich nicht tiefer jetzt befasst mit all den Lösungen, die sie anbieten, aber sie haben Sie halt schon sehr aus dieser nur die kleinen Händler herausgearbeitet und ähm, sind halt, und das ist für mich so dass wo ich, wo ich in Shopify eben sehr stark Beachte diese Verbindungen mit den ganzen US-Diensten, also Instagram und Co., mit dem Kontakt zu Influencern, auch ganz erstaunlich, auch wo dann der Name Shopify fällt, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine, eine gute und relevante Lösung, also in den USA hauptsächlich, hm. eine gute und relevante ja. Lösung zu bieten. Also, sie haben da extrem ähm, den Influencer-Markt im Griff, viele Fürsprecher
0: ja, sie haben, sie sind also in eine Position gekommen, wo sie einfach die Go-To-Lösung für so Influencer so sind. Ja, und das, das, war, der
1: Weg war nicht vorgezeichnet. Das ja. ist super spannend, weil, wenn man dann sieht, dass eigentlich ein, Anbieter, der, ja, würde, hätte man nicht, also ich hätte nicht drauf gewettet, dass jetzt Shopify hm. die coole Go-To-Lösung, wie du sagst, ist in, in, dem Bereich. Aber sie schaffen es, sich eben so, so tatsächlich zu präsentieren und, ähm, die machen das auch sehr geschickt, die machen das auch sehr geschickt. Ich finde das interessant im, im, äh, in den Artikeln, wenn sie dann immer als Amazon-Wettbewerber äh, äh, schon tituliert werden, sie haben mit Amazon eigentlich nichts zu tun. Also vor allem, wenn man Amazon jetzt noch als Handelsmodell sieht, am Tech-Bereich vielleicht schon Cloud-Lösungen, ist das alles, ja, das, 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 die Grenzen sind fließend. Also wo ist, wo ist, Amazon, das was Amazon als Marktplatz den Händlern oder Anbietern zur Verfügung stellt, wo unterscheidet sich das von der Lösung, wie sie wie sie in, in Shopify letztendlich anbietet? Wahrscheinlich technologisch oder konzeptionell gar nicht so so stark, aber in der Art und Weise, wie es dann wie es dann präsentiert wird und ähm, auch das haben sie einfach gut geschafft, dass sie in der Wahrnehmung und die haben diesen Börsengang gut genutzt. Sie nutzen den Kanada-Faktor super, weil sie sich da immer als ähm, wir sind die Zukunft von Kanada oder äh, mhm. Reich, also da noch ein bisschen Lokalpatriotismus mit, mit mit ausstrahlen. Also auf allen Ebenen machen die das PR-seitig super und deswegen sind sie auch nicht mehr zu unterschätzen. Und gerade wenn sie solche solche Lösungen eben dann anbieten, wo ich dann sage, okay, das ist wirklich mal ein einen Sprung oder ein, also geht, geht halt über das hinaus, was man sonst, sonst wird ja immer nur technisch argumentiert. Wir haben da neue Features, wir haben da, das und das, die Schnittstellen, die Payment-Anbieter etc. Nee, wir, wir erobern jetzt die Logistik. Äh, ja, aber
0: es ist ja auch ein Tech-Thema. Ein Tech ne? Also Sie haben ja auch ein Machine Learning und so haben Sie ja dann auch die, die Passwörter das ist ja auch mit drin. Also da kann, das ist ja schon auch eine Herausforderung, so etwas dann auch dynamisch dann entsprechend so zu allokieren, dass es dann auch tatsächlich die schnelle Lieferung dann auch ist in so einem Netzwerk. Also auch ein, ein Tech-Thema. Man muss es halt nur wahrnehmen als solches. Ich würde
1: das absolut für Sie schon, aber ich, mir geht es ja immer darum, wie präsentiert sich so ein Anbieter dem Handel oder der Branche mm, gegenüber ja. und da kannst du es eben über technische Features machen, natürlich musst du da immer auch alles haben, was 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 angesagt ist, mm. damit es halt auch dabei ist, also mehr Buzzword-mäßig oft, als dass es wirklich relevant okay. ist, ähm, aber das ist halt jetzt, das ist für mich Lösung, ich biete dem Handel Lösungen an, ähm, die die jetzt über, eine, über Feature rausgehen und wo man das Gefühl hat, okay, die haben wirklich verstanden, was treibt den Handel und, und also vor allem, was treibt ihn um, welche was belastet ihn letztendlich und, und nimmt sich dieser Themen an und versucht da Lösungen zu entwickeln, das fehlt mir ja. Das ist alles immer, das ist immer alles sehr opportunistisch getrieben und also in seltenen Fällen werden die wirklichen Probleme gelöst, sondern man bietet halt ja et etwas an und sucht sich dann das Problem. Ähm, also das ist oftmals so ein bisschen, wo, wo ich et etwas... <lacht> Damit. Und alle wird halt jetzt hingeredet, okay, ihr habt ein Channel-Problem, es kommen diese ganzen Frontends und und alles und ihr müsst überall dabei sein, ihr braucht jetzt quasi so eine, sind wir mal wieder beim Thema Headless-Lösung, so dass ihr die Basis habt und dann eben überall mitmischen könnt. Wobei das aus Handelssicht gar nicht relevant ist, weil Handel aus meiner Sicht lebt von Spezialisierung ich muss mich auf ein Thema konzentrieren und muss da gut sein, muss dafür stehen und das reicht mir eigentlich schon als Händler oder dafür bin ich da jetzt Händler aus aus Sicht der, der Hersteller zum Beispiel, also wenn man so wirklich ein, ein Multi-Brand-Händler ist und die anderen, also da bin ich immer so da es mich dann immer, weil ich das ich kann das schon honorieren und respektieren, was vorangeht und was man was man irgendwie technologisch macht und dass man da auf der Höhe der Zeit ist und dass alles schneller, besser, toller wird, ähm, ja, aber in dem anderen Bereich, da muss ich wirklich, also wenn man da Noten vergeben würde, da muss man, ja also ist nicht mal ausreichend.
0: Das, das eine ist, schließt ja das andere nicht aus, ne? dass, man, dass man sagt, okay, an der einen, an der einen Stelle kommt man gut ran oder da macht man einfach gute Sachen, da ist man auf der Höhe der Zeit, aber gleichzeitig fehlt noch ganz viel von dem, was der Handel eigentlich an Lösungen brauchen würde. Das schließt sich ja nicht aus. Der Witz ist ja, es wird einem ja auch gedankt, also warum sind jetzt, ist ein Spriker
1: so, steht so gut da, also fast schon. Besser, als man erwarten könnte. Oder oder hm. oder oder warum kommt ein Commerce-Tools da? Findet das Anklang? Ähm, also ich glaube, das wird schon honoriert. Oder das sind dann schon die ähm, Anbieter, die dann entsprechend auch angegangen werden. Und wo man sich, oder auch ein Frontastic zum Beispiel, das war für mich ein, <lacht> ein Phänomen, einfach wie ein neues System, das in der Form ja noch gar nicht so richtig da war, einfach von Beginn an auf extrem gute Resonanz gestoßen ist. Daran sehe ich ja, ähm, der, der ein bestimmtes Handelssegment lächzt ja danach, nach solchen Themen. Das muss ja nicht immer dasselbe sein. Bis jetzt ist das Handelssegment, was wir bedienen, wachstumsstarke Innovationstreiber, sage ich jetzt mal, gut bedient worden. Da versucht, also Spriker versucht jetzt nicht mehr hundertprozentig, sondern geht auch so ein bisschen in eine andere Richtung, aber da haben einfach die Wellen geschlagen und es gibt aber noch andere Segmente, wo man ja ähnliche Wellen schlagen könnte, wenn man so ein bisschen sich sich auf die einstellt und das dann auch. auch also nicht nur suggeriert, sondern auch tatsächlich ernsthaft hm. in, in Angriff nimmt. Und da, na, bin mal gespannt, bin mal gespannt, wo wir also wir haben ja jetzt bewusst die Themen ausgeklammert, die über die wir sonst schon gesprochen haben. Also wir haben ja schon über Mobile, was was werden so die nächsten Sprünge bei Mobile gesprochen? Wir haben über Instagram und Pinterest äh, etc. gesprochen als große Gefahr. Wir haben über Marktplatzthemen gesprochen im, in der Tiefe, was, was die Marktplatzexplosion etc. alles bedeutet. Das haben wir ja alles in früheren Ausgaben gemacht, auch wenn die teilweise schon wieder Monate oder Jahre her sind. Aber das Thema geht nicht so schnell, als dass das nicht weiter relevant wäre. Deswegen heute ja eher so ein bisschen mal ja, einerseits, aus meiner Sicht war es ein bisschen Generalkritik an der Gesamtbranche, Potenzialsicht ähm, und bewusst einfach auch mal ein einen, einen anderes Branchensegment sich vorzunehmen. Das ist, finde ich, auch immer so das, 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 das Schwierige, in, in, in so einer vielfältigen Branche dann zu verargumentieren, für wen ist welche Technologie und was man beim einen rausstreicht, das muss man ein bisschen beim anderen kritisieren, weil es eben unter sehr unterschiedliche Marktsegmente sind und heute als eher, also finde ich auch die die Ausgabe ist eigentlich eher so für den, ich nenne es immer Shopbetreiber, ich weiß gar nicht, ob das jetzt tierlich oder nicht klingt, aber für mich heißt das einfach immer, der, der ist jetzt nicht so innovationsgetrieben, sondern der möchte einfach online verkaufen und Umsatz machen, am liebsten Umsatz machen. Mit, mit guter Marge hm. und muss auch nicht VC-finanziert sein und alles. Da zählen auch die Markenhersteller mit rein. Also im Prinzip das breiteste Segment das man ja trotzdem noch hat. Ähm, ähm, für An die muss man ja auch immer denken. Was was sind da ähm, Lösungen, die den einfach weiterbringen? Und ja, wenn es so weitergeht, ist, ist tatsächlich Shopify eins der heißesten Systeme. Ich bin nicht im Stand, also sie haben jetzt ein deutsches Team aufgebaut und machen da Vertrieb und lange haben sie den deutschen Markt ja ein bisschen äh, hm. links liegen lassen, weil der einfach mit, mit Payment mit bestimmten technischen äh, Geschichten anders oder Mehrwertsteuer und so Sachen seine Eigenheiten hat. Aber auch da greifen sie jetzt ja an und die sind halt dann, also die knüpfen sich dieses ähm, Segment gut vor. Ja. Bin mal, bin mal, bin mal sehr gespannt.
0: Naja und wie gesagt, also ich sehe ich sehe ja Shopify ja auch, die können ja, ich glaube, dass sie sehr gut im Fahrwasser von Instagram auch da noch fahren können. Also da bin ich in der Wechselwirkung, Wechselbeziehung, da ist das schon interessant. Ähm, vielleicht so abschließend noch, ich weiß nicht, ob du dazu was, wie viel du dazu zu sagen hast, aber das würde mich noch interessieren, wie du das einschätzt. Es gibt ja auch schon so ein paar... Na, Lösungsansätze, die sich auf dem Mobile spezialisieren, jetzt äh, konkret, jetzt zum Beispiel Button, die haben jetzt im Juni 30 Millionen eingesammelt in der Series C. Wie schätzt, wie schätzt du die ein? Wie, was, was muss man erwartest du viel von denen oder, oder was? Wie, wie wie muss man das? kann man das zum Beispiel sehen? Ich erwarte viel von dem Bereich
1: und mich freut es, wenn ich dann höre, dass ein <lacht> äh, Anbieter, der sich rein auf Mobile konzentriert, ja. ähm, da punktet. Mit Button habe ich echt ein Problem, weil ich habe mich wirklich intensiv versucht mit der, mit der Webseite, mit allem äh, ja. zu befassen und bin über Buzzwords nicht hinausgekommen. Es das schwierig ist schwierig zu durchschauen. Ja. Absolut, es ist nur als, wir sind eine tolle Mobile-Lösung, ähm, und wir sind dann wieder umgedreht, weil wir eine tolle Mobile-Lösung sind. Äh, aber Und und äh, was ich was ich jetzt so rein interpretiert habe, ist wirklich, dass Nomen ist Omen eine button -Lösung ist. Also dass, dass wirklich man quasi mit seinem Checkout und und allem, was man hat, da, dahin geht, wo es relevant ist. Und dass sie versuchen, sich da äh, zu integrieren. Das kann ich aber auch missverstanden haben. Aber das ist für mich nur auch ein Zeichen, dass, dass, dass das Mobile, es ist natürlich jetzt nicht, du kannst jetzt nicht, Wissen, was ist die ideale Mobile-Lösung? Weil ich schon davon ausgehe, dass es nicht eben ein Shop ist, der auf Mobile übertragen ist, sondern mhm. dass es eine andere Herangehensweise braucht. Und das ist genau die Problematik. Oder ich glaube, das andere, was ich bei, bei Button auch noch mitgenommen habe, dass es von App zu App leichter wird, zu springen und zu vernetzen mhm. und sich zu verkaufen. Also das sind ja alles dann neue Herausforderungen, die du im Mobilkontext hast, wenn du es jetzt nicht nur als Webmobile siehst, sondern eben auch als App-Mobile. Aber ich habe nicht herausgefunden und verstanden, was Button eigentlich macht. Und äh, ich habe nur diese schwärmerischen Artikeln von ihren Investoren und, und natürlich von den Gründern und äh, allen gelesen und habe mir gedacht, ja irgendwie was, oder die Finanzierung zeigt mir einfach, irgendwas muss ja dran sein. Wobei das war jetzt nicht der, der übercoole Investor, der da, da eingestiegen ist, aber trotzdem, wenn, wenn solche Lösungen dann einfach entsprechend Kapital anziehen, ähm, ist das ein, ein Zeichen und das ist eigentlich auch für mich das Signal und das erwarte ich mir auch. Also ich hoffe, dass wir ähm, in den nächsten fünf Jahren ein Dutzend von Mobile-Shop-Tech-Anbietern äh, äh, sehen, die entweder Romana schreibt das immer so schön bei Motlin, äh, den Head von Headless Commerce bilden wollen oder ja. die meinetwegen auch eine, eine generische Lösung bieten oder die eben wie die Button dann so ja undurchschaubare. Vielleicht ist es auch durchaus unschaubar, weil sie so eine letztendlich nur eine Komponente entwickeln in dem in dem Gesamtprozess, der aber mobil optimiert ist. Also das war so eine andere Hypothese. Ich, mein, ich habe nicht meinen Beitrag drüber schreiben können, weil ich wollte dann tatsächlich erstmal verstehen, warum warum das jetzt tatsächlich relevant ist. Und ich habe das nicht rausgefunden. Und weder auf der About-Your-Seite noch auf anderen noch in diesen Investorenmeldungen sind sie nicht über das Basswärts hinausgekommen und haben einem nicht erzählt, was sie, was sie wirklich machen. Also es war rein, also Vertriebspitch war quasi nur, wir sind jetzt die ultimative Mobile-Lösung, sprecht uns an. Und das ist mir natürlich ein bisschen bisschen wenig in dem Bereich. Also das wäre jetzt meine Hypothese, nicht Hypothese, sondern meine Hoffnung eigentlich mehr. Ich warte aber jetzt eigentlich auch schon fünf Jahre drauf, dass wir diese Flut an Mobile-Lösungen oder spezialisierten Lösungen, in welcher Hinsicht auch spezialisiert, ja. äh, naja, wenn du, sehen. Naja,
0: wenn du sagst, dass der shop bereich immer fünf bis zehn Jahre oder länger hinterher hängt, dann muss es ja jetzt, dann geht es jetzt los. Ja, aber der hinkt nicht, sondern der bewegt sich
1: auch nicht. Also, das ist, das wäre ja schön, wenn, wenn, wenn man, wenn man, wenn man in der, im Lösungsansatz den Fortschritt sieht. Man sieht ja nur auf der Technologieseite einen Fortschritt. Natürlich schon irgendwie neue Technologien und andere Ansätze, andere ja. Frameworks. Ja, ja. Also auf der Ebene, glaube ich, kann man shop tech mäßig gut begleiten und kann irgendwie sich über Fortschritte freuen. Aber jetzt auf, auf Lösungsseite, ich würde nicht mal, das nicht mal hinterherhinken ist, hm. ist, ist so richtig sehbar, dann schon, sichtbar. Ja, bitte. Aber umso besser einfach, man sieht halt diese Sprünge. Dann kommt halt plötzlich ja. ein Commerce-Tools, dann kommt ein Spiker mit einem anderen Ansatz und dann hat man zumindest eine, eine Alternative. Hm. Aber das ist nicht, also nicht evolutionär in dem Sinne, dass man jetzt sagt, okay, die, die, die Branche hat sich, was die Lösungen angeht, weiterentwickelt. Sondern ähm, es gibt eben zusätzliche und die... Masse des Marktes ist aber eigentlich immer noch relativ gleich strukturiert. Deswegen, ich hadere mit dem Thema auch, ja, auch vom Beginn an und ich sehe das auch als, als großes Nadelöhr für den Handel. Deswegen bin ich ja da auch so involviert und argumentiere da auch sehr, sehr leidenschaftlich, ähm, weil ich mir denke, ach, da könnte, da könnte es echt Durchbrüche geben, weil ich eben Händler nicht nur als, also nicht immer nur sagen kann, du als Händler musst auch Tech-Kompetenz haben und erwerben. Das ist nicht unbedingt Handelsaufgabe. Handelsaufgabe ist, Handel zu treiben, Produkte zu sourcen, Umsatz zu machen, die Kundenansprache hinzubekommen. Und Tech ist für den Großteil des Handels schon eher Mittel zum Zweck. Es ähm, gibt auch die anderen, mit denen wir uns normalerweise befassen. Das ist auch sehr schön, <lacht> dass, mhm. dass du einfach äh, technisch getriebene Handelshäuser hast. Ähm, aber beides muss es geben. Und, und der andere Bereich, der kommt einfach so ja, er kommt einfach zunehmend auch unter die Räder, weil natürlich genau. du kaum eine Chance hast, dich dann gegen Amazon…
0: Ne, genau, weil sie ja der Bereich der Großen einfach weiterentwickelt und dann von der ganzen Kundenexperience einfach immer besser wird, ne? was, was ich vorhin schon meinte, mit den schnellen Lieferungen und so weiter. Und dann wird man halt einfach vom Markt her als Händler dann auf den entsprechenden, in dem Fall an den Amazon-Marktplatz, einfach getrieben, weil alle anderen Lösungen einem nicht mehr das, das Gesamtpaket geben, auf dem man dann noch wettbewerbsfähig dann bleibt.
1: Wenn es einfach besser funktioniert über die Marktplätze und oder man die Kunden einfach das, das Gefühl haben, das ist nicht so gemacht. Also, die, die, also ist, der Witz ist ja, die, die Kunden sind ja relativ leidensfähig. Das sage ich ja immer auch, wenn es um das Thema Frauen geht. Frauen und Shoppen, Online-Shoppen. Das ist ja, also man nimmt ja alles, was einem vorgesetzt wird hm. und beschwert sich nicht, weil irgendwie geht es ja auch, aber das hat ja in keinster Weise äh, irgendwie lustfördernden Charakter, dass man sagt, okay, das ist jetzt aber mal ein Angebot, da, da shoppe ich ja aber echt gerne und nicht nur, wenn ich was hm. brauche. Und so, Das sind ja alles so Themen und, und, und Thematiken, die man noch hat und deswegen meine ich eben mit Krücke, das ist immer nur eine, ja, es geht und es ist auch gut genug, aber, aber man kann keine Rennen damit gewinnen. Ja, nee, und da sind wir beim Thema groß gegen klein. Ja. Im Grunde geht es, und ich ich glaube ja, an, da ich an Spezialisierung glaube, glaube ich, dass es auch genügend kleinere Spezialisten geben muss, die durchaus Chancen haben in dem Bereich, weil sie sich dann abheben können. Also in jeglicher Nutzerexperience bis Produktsortiment und, und Services drumherum, alles. Also da bin ich ja durchaus optimistisch. Ich sehe aber einfach, dass da, dass die Hürden groß sind und Deswegen auch, ist ja nicht ohne Grund, dass man eher auf die Großen guckt und, und sagt, das sind die, 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 die Branchen prägen. Aber ich kann einfach nur mal jedem auch, ich mache das ja auch nicht ohne Grund, dass wir jetzt den Glory haben und und die ganzen 50 äh, globalen Unternehmen betrachten, wie unterschiedlich die aufgestellt sind und was die für eine unterschiedliche User Experience bieten, so dass man einfach auch das Spektrum sieht, dass es eben nicht nur Amazon und, und Zalando ist, sondern dass man eben sieht, da, da kommen kommen andere hoch, die die machen das anders, positionieren sich anders und das wären ja alles Kandidaten für in irgendeiner Form Standardlösungen oder, oder Möglichkeiten, wo man sich inspirieren lässt ähm, und ab das sieht man eben aber erst, wenn man Unternehmen hat, die 500 Millionen und mehr Umsatz machen, weil da differenzieren sie sich ja dann doch. Und ja. deswegen ähm, hoffe ich, dass, dass man das dann auch irgendwie vermitteln kann ähm, und nicht so der Eindruck entsteht, es gibt nur einen Weg online zu machen und jenseits von Amazon hat man eh keine Chance. Äh, Gerade jetzt ist so eine spannende Phase, weil man einfach sieht, dass Amazon an Grenzen stößt und ähm, dass die Kunden einfach nicht, alles in der Form bekommen von Amazon, ähm, wie man es eben auch gerne hätte. Manche mögen halt nicht die Riesenauswahl, sondern die mögen die vorgefilterten äh, Geschichten. Und das, diese ganze Vielfalt, ich finde, das muss ShopTech in irgendeiner Form abbilden. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie das, wie das vorangeht. Aber im Prinzip, das ist auch so ein bisschen das, das Irritierende für mich. Einmal im Jahr machen wir das. Wir könnten es auch öfter machen, wenn sich es sich anböte. Bö Aber selbst einmal im Jahr... Da geht nicht viel voran. Und wenn man nicht unterschiedliche Themen und Aspekte rausgreifen würde, mit so einem Jahresupdate ShopTech, Tech, da also würdest du eigentlich jedes Jahr dasselbe erzählen. Und hm. das ist eigentlich schon ein Zeichen. Also das ist nicht, das ist nicht, die Innovationsführerschaft geht nicht an dieses, <lacht> dieses Segment, ist wieder ganz, das, so viel. So das würde
0: wütende Twitter-Replies
1: geben. Genau, so, 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 so fies würde ich glaube ich nicht aussteigen. Sagen wir sag anders, sonst, das, 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 Innovationsbewusstsein geht in andere Richtungen, als mhm. das, was, was ich da an, an, an Potenzialen sehe. Nein, es gibt schon, das ist ja, das haben wir ja auch in anderen Ausgaben gesagt, die Professionalisierung ist ja extrem fortgeschritten im, im Shop-Tech-Bereich. Das ist das Gute, was man sagen kann, im Vergleich zu 10, 15, 20 Jahren. Man hat ja jetzt viele gute Lösungen. Das ist es aber auch. Und mhm. deswegen kann man da, durch, wenn man will, kann man da, da zufrieden sein, wenn man es so sieht. Aber dann gibt man sich sehr leicht zufrieden. Also ich hoffe echt, dass da, dass da Impulse kommen. Ich arbeite auch jederzeit gern mit denen, die die Dinge anders machen wollen und Dinge vorantreiben wollen. Also das war ja meine Motivation zum Beispiel bei Frontastic, da einen intensiveren Austausch zu treten, weil ich da das Gefühl habe, da kommt mal jemand, der. Der Versuch, das anders zu machen, ist auch alles nicht einfach und, und muss man auch gucken, wo das dann letztendlich hingeht. Aber einfach nur zu sagen, okay, wir sind auch deshalb Newcomer, Startup, um Dinge anders zu machen und nicht mhm. die x version in ein bisschen anders, anderen Form zu bringen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer diesjährigen großen shoptech ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.